0: O habitat natural da música. 2004, o ano que ficou marcado pelo Euro 2004, cá em Portugal, e pela criação de Facebook. Ambos os eventos prometiam muito... E no fim vimos que não foram isso tudo. Este ano também ficou marcado pelos nascimentos de Millie Bobby Brown e Noah Schnapp, que ficaram conhecidos pelas suas atuações em Stranger Things, Nico Parker, que apareceu em The Last of Us, ou Gavi, jogador do Barcelona. E ficou também marcado pelas mortes de Ronald Reagan, Ray Charles ou Marlon Brando. Por cá, no dia 25 de janeiro, enquanto se corria em Guimarães o jogo Vitória-Benfica, transmitido em direto na Sport TV, ao minuto 92, depois de receber um cartão amarelo, Miklos Feier cai inanimado confirmando mais tarde o seu falecimento. E aqui precisamos fazer uma pausa, porque todas as pessoas que assistiram a estas imagens de certeza que ainda têm aquele momento gravado na memória. No quesito da música, tivemos os lançamentos de American Idiot, dos Green Day, que marcou a minha adolescência, Funeral, o álbum de estreia dos Arcade Fire, e Franz Ferdinand, álbum de estreia e homónimo da banda escocesa. Em Portugal tivemos o lançamento de Redefinições, dos The Weasel, e do Humanos, álbum de estreia do projeto com o mesmo nome, que cantava temas inéditos de António Variações, e que teve na sua formação nomes como Manuel Azevedo, Camané ou David Fonseca. Além de tudo isto, todos cantámos o hino do Euro 2004. Força! Da Luz ao canadiana Nelly Furtado. No cinema, tivemos filmes para todos os gostos, mas destaco O Aviador, mais um que reforçou a parceria de Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese, Diário da Nossa Paixão, que fez com que todas as jovens quisessem ser beijadas pela sua cara metade numa cena épica à chuva, ou Eu Roubou Robô, em que Will Smith só amassava robôs e não humoristas, como hoje em dia. Em 2004, eu tinha 11 anos, e uma das memórias que tenho mais vivas é estar a família quase toda reunida para um churrasco para acompanhar a final do Euro 2004 e um dos meus primos partiu um cadeirão e depois ainda tive de ouvir as reclamações da minha mãe como se tivesse sido eu a partir a cena mas vamos lá falar da edição porque isto não é um talk show de início de tarde para falar de dramas familiares A edição de 2004 trouxe aquilo que já se tornou uma imagem de marca do festival para quem o frequenta, a chuva mas este ano ficou marcado pela maior chuvada dos últimos 99 anos e yeah, foi capa de jornal em vários sítios com imagens de pessoas enlameadas e tudo e chegou mesmo a pôr em causa a continuidade do festival mas felizmente correu tudo bem e continuamos aqui para contar a história, mas leio aqui um trecho de uma entrevista a João Carvalho 2004 é o ano que tenho menos vontade de falar foi um ano com uma programação fantástica. Mas uma edição que teve algumas complicações financeiras, isto porque choveu imenso, e quando chove as coisas complicam-se. Não se vendem os bilhetes à porta, há pessoas que até têm bilhete, mas não aparecem e logo não consomem, o terreno, como é de relva, fica degradado, enfim, choveu torrencialmente ao ponto de haver carros que saíram do festival diretos para o Bate Chapas, devido a granizo forte. Foi neste ano que o festival abanou, em termos de orçamento mais uma vez. Mas vamos então falar da programação em si. Esta foi a 12ª edição do festival, mais uma vez patrocinado pela Ótimos, e decorreu durante 5 dias, dos dias 16 a 20 de agosto, sendo que o primeiro dia teve a noite de receção e os outros 4 o festival propriamente dito. O bilhete diário custava 35€ e o passo para os 5 dias custava 55€, que permitia acesso aos palcos Ótimos, Songwriters, que contou... Com Coco Rosie, Joss Rose, Mark Waitzell e Old Jerusalem. Além do Jazz na Relva e dos After Hours. No palco principal, o palco ótimos, tivemos os seguintes nomes. No dia 17, Arrested Development, grupo de hip-hop de Atalanta. Snow Patrol, banda escocesa de rock alternativo. Caesar Sisters, banda de pop-rock de Nova York e John Spencer Blue Explosion, trio de Nova York que junta rock e blues. No dia 18, Mão Morta, a banda de Braga atua pela quarta vez no festival, Daykey T slash MC5, banda de rock de Detroit, Mondo Generator, banda de punk rock da Califórnia, e Motorhead, banda de heavy metal de Londres, fundada pelo imortal Lemmy Kilmister e que por acaso deu o seu nome mal escrito no cartaz do festival. No dia 19, Mark Lanigan Band, mais um imortal que voltaria a pisar o palco do festival anos mais tarde, num dos melhores concertos para mim, uh, desta vez acompanhado pelos Dead Combo. The Kills, do de indie rock 50% norte-americano, 50% britânico. Black Rebel Motorcycle Club, banda de rock psicadélico de São Francisco. E The Strokes, banda de indie rock de Nova York, que apresentava o seu segundo álbum, Room on Fire, o sucessor do aclamado Is This It. E no último dia, o dia 20, tivemos Dialema, um dos mais antigos grupos de hip-hop do país, vindos do Porto, Mike Patton and Razel, um projeto que junta o vocalista desfeito No More e um beatboxer, por isso The Weasel, que pisavam mais uma vez o palco do festival para apresentar o seu mais recente redefinições, e Kelly's, uma cantora de Aaron B. de Nova York, que ao que tive acesso só cantou oito músicas ali em meia e está feito. João Carvalho definiria esta edição da seguinte forma. Paredes de Cora também é isso. História. Fazer pedaços de história ter tido bandas que já desapareceram enquanto continuamos a trazer bandas que ninguém conhece ainda e a Sine ficou marcado justamente por isso trouxemos os Motorhead uma banda que tinha e tem um culto enorme e agora fazendo ligação com as palavras do boss e já quase a acabar o guião deste episódio descobri que uns tais de LCD Sun System tocaram no After Hours do dia 18 e acabaram o concerto já perto das 4 da manhã por isso a depois disto só me resta dizer que depois da intro do ano 2004 tocou a Last Night dos The Strokes e acabo com a Ace of Spades dos Motorhead.